0: hereinspaziert Herr Wanicke. Guten Tag. Hallo Herr Flügge, freue mich Sie zu sehen. Herr Warnecke, es weihnachtet sehr. Ja, draußen schneit es schon ein wenig. Ist auch relativ kalt. Sie sehen ein bisschen durchgefroren aus. Im Herzen natürlich ganz warm, wie immer. Ach, das ist ja ein, ein weihnachtlicher Start. Es werden, der es werden dieses, jetzt Gefühle. Es werden jetzt weihnachtliche Gefühle der Nächstenliebe in mir kommen in mir hoch. Dann freue ich mich umso mehr auf diesen heutigen Podcast. Kann ich nicht anders sagen. Das ist unser letzter, unsere letzte Aufzeichnung, unsere letzte Episode in diesem Jahr. Wenn Sie auf das Jahr so zurückblicken, was, ja, bleibt es da weiter warm im Herzen oder wie haben Sie das Jahr erlebt?
1: ja Kommt immer darauf an, wie man die Zukunft wertet. Also wenn ich jetzt in die Zukunft blicke und den Koalitionsvertrag angucke, dann ähm, ja wird sich schon ein bisschen sorgenvoll. Und dann ist der Blick zurück natürlich einer, wo man eigentlich nur noch die guten Dinge in Erinnerung hat und sagt, ach, war doch alles gar nicht so schlimm. Aber letztlich waren die vergangenen zehn, elf Monate hier und da mal schön. Ich denke an den CO2-Preis, dass den bisher eben diejenigen bezahlen, die ihn auch verursachen, nämlich die Mieter. Aber wenn man dann in den Koalitionsvertrag reinguckt, weiß man, das wird nicht so bleiben. Insofern, ja, es geht so.
0: Das Jahr war durchwachsen. So wie wir Sie kennen, gleich direkt immer am Thema. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Leider befinden wir uns ja immer noch in, in der Corona-Pandemie. Auch das hat dieses Jahr noch ein wenig geprägt, aber Sie haben auch schon richtig gesagt, dieses Jahr war ein sehr politisches Jahr, geprägt durch den Wahlkampf, geprägt auch durch eine Flut, die wir in diesem Jahr hatten und jetzt wurde gerade ein neuer Kanzler und ein neues Kabinett vereidigt und da wollen wir uns heute mal ein wenig draufstürzen und aus der Sicht von Haus und Grund über Politik und Politiker sprechen. Fangen wir mal an, Die viele aus der Immobilien-, Wohnen und Baubranche haben ja ein Bauministerium gefordert, sie haben es bekommen, ja, es gibt ein Ministerium, das wird immer nur Bauministerium genannt, aber da verbirgt sich ja auch Wohnen ähm, drin, aber die Frau Geiwitz wird als Bauministerin, nicht als Wohnministerin bezeichnet, also wie viel Wohnen steckt denn eigentlich jetzt auch in diesem Ministerium was, was, und was wissen Sie über Frau Geiwitz eigentlich?
1: Das ist die die spannende Frage. Was steckt da eigentlich drin äh, in dem Ministerium? Ähm, es ist ja jetzt der äh, Organisationserlass, heißt es, glaube ich, herausgekommen. Das heißt, äh, der neue Kanzler Scholz hat klar geregelt, wer in welchem wer, Ministerium, welches Ministerium ist für was zuständig. Genau, die Zuschnitte genau. der Themen. Ja. Und ähm, ja, wenn man das so anschaut, dann wird man wohl sagen müssen, es ist ein Bauministerium und kein Wohnministerium. Also das... Äh, vom Namen her heißt es äh, zwar immer noch Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, so steht's in dem Erlass mhm. mit drin. Wo allerdings der Wohnenteil äh, sein soll, kann ich nicht sehen, außer dass man sagt, das Wohnen, das sich im Folge von Neubau ergibt. Die Zuständigkeiten, die das Haus erhalten hat, sind eigentlich die alten Bauzuständigkeiten aus dem jetzigen noch Innenministerium heraus. Und äh, das sind so, ich sage mal so Feinschmeckerthemen wie, wie Raumplanung und äh, das BauGB. Aber Wohnen der Menschen und das, das Wohnen derjenigen, die schon eine Wohnung haben, wird in dem Haus nicht geregelt. Also das Mietrecht ist da nicht drin. Und was ich sehr interessant finde: Die Energiewende im Gebäudebestand ist auch nicht im Bauministerium. Ich meine, da baut man ja sogar an den Häusern, äh, wenn man die modernisiert. Das liegt im Wirtschaftsministerium bei Herrn Habeck.
0: Bei einem Grünen, da kommen wir gleich noch dazu, gehen wir nochmal zurück zu Frau Geiwitz. Also Frau Geiwitz kannten wir bisher nur als Bewerberin mit Herrn Scholz um den SPD-Parteivorsitz. Ansonsten ist sie eine für uns jetzt zumindest nicht ganz auffällige SPD-Landespolitikerin in Brandenburg. Das ist richtig. Und ja. sie... Ähm, wurde von Herrn Scholz als Vertraute jetzt eben in diesem Ministerium mutmaßlich ähm, sozusagen platziert. Gleichermaßen ist Herr Scholz, das betonen Sie ja auch sehr häufig, als hat sich ja als Wohnungsbaupolitiker in Hamburg zu vergangener Zeit als, ich sage immer Oberbürgermeister, aber in Hamburg Erster heißt das Bürgermeister Erster Bürgermeister, heißt, genau. ganz gut profiliert. Also was ich damit sagen will, meinen Sie nicht, dass sozusagen diese Herleitung heißen würde, die Frau ist jetzt für 400.000 neue Wohnungen zuständig. Die Frau soll auch Impulse in den Wohnungsmarkt setzen. Deutet das nicht alles darauf hin?
1: Ja, das deutet darauf hin zumindest, glaube ich, dass ähm, Olaf Scholz selbst das Thema auf Bundesebene ein wenig für sich auch mit nutzen will. Ich würde sagen, ja, Frau Frau Geiwitz ist eine Vertraute von Olaf Scholz. Wenn man sich zusammen auf den Weg zum Parteivorsitz macht, dann will man miteinander arbeiten. Sie scheinen ja auch vom vom Typ her sehr identisch äh, zu sein. Ich kenne nur Olaf Scholz jetzt äh, seit sagen. einigen weil, weil, Jahrzehnten. Sie kennen ja aber, Olaf
0: Scholz ganz gut. Aber, aber, aber Frau ja. Geiwitz eben
1: nicht. Aber was ja. ich so äh, über sie gehört habe, äh, ich sag mal so derselbe Humorstil und äh, auch die dieselbe kurze, prägnante, knackige Art äh, beim beim Reden und äh, politischen Handeln. Ähm, was äh, klar ist, sie hat äh, mit, äh, mit Bauen und Wohnen bisher sehr wenig zu tun gehabt, gut im letzten halben Jahr so als Rechnungsprüferin, als Mitarbeiterin beim Landesrechnungshof in Brandenburg. Die Erfahrung, die sie wohl überwiegend im Bau- und Wohnbereich hat, äh, stammt aus ihrer kommunalpolitischen Zeit. Sie war Stadträtin äh, in ihrer Heimatstadt in Potsdam ähm, und äh, Dort hat sie im Stadtrat sich natürlich mit dem Thema Bauen und Wohnen beschäftigt. Das ist auch in Potsdam ein virulentes Thema. Das könnte fast schon ein kleines Problem jetzt aus Sicht der privaten Eigentümer werden. Denn Potsdam ist wie die meisten Städte in den, in den neuen Bundesländern natürlich stark geprägt von einem kommunalen Wohnungsunternehmen. Mhm weil da ja äh, in der Zeit von von 48 bis bis 1989 alles äh, staatliche äh, Bauentwicklung war oder überwiegend staatliche Bauentwicklung und so dominieren einfach die die kommunalen Wohnungsgesellschaften auch in Potsdam und äh, das das merkt man schon, also die sogenannte Pro Potsdam GmbH, das ist so ein Bündel von kommunalen Wohnungsunternehmen, die haben praktisch die Wohnungspolitik in Potsdam übernommen mit äh, mit Zustimmung des Stadtrates mehr oder minder und wenn sie das bild hätte, hatte die Frau Geiwitz und das tatsächlich überträgt auf den Rest der, der Republik, dann könnte schwierig werden. Insofern hoffe ich, äh, dass sie sich auch noch mal andere Städte angeguckt hat.
0: Also, Herr Warnecke, ich bin völlig baff. Sie wissen ja viel mehr über Frau Geiwitz mutmaßlich über Frau Geiwitz, als ich ähm, gedacht habe. Ich ähm, war jetzt eher darauf vorbereitet, dass sie mir sagen, wir werden gucken, wie sich Frau Geiwitz entwickelt. Die ist für alle so ein bisschen so eine Wundertüte. Sie sind ja aber relativ gut ähm, schon eingelesen über die Frau. Naja, das äh, war
1: jetzt eine Information zu Potsdam, würde ich ja, das mal ja, sagen. Aber gut, Und, äh, aber ein bisschen muss man sich immer vorab vorbereiten, Herr Flöge. Man ja. kann ja nicht einfach <lacht> so in den Tag
0: einlaufen. Ne? <lacht> gut. Dann reden wir mal über eine Person, auch im Bauministerium beheimatet, die Sie sicherlich noch ein bisschen besser kennen und die Sie schon ja, einige Jahre begleitet haben, begleitet im, im ähm, sozusagen kritischen wie im konstruktiven, nämlich Herrn Barthol, ähm, ja, also der Staatssekretär im neuen ähm, Bau- und Wohnministerium. Ähm, das Verhältnis mit Herrn Barthol ist ja gut und ich würde sagen auch kämpferisch. Herr Barthol hat im äh, Wahlkampf gesagt ähm, ich glaube, Mieten, also die Mieten müssen eingefroren werden, ist so ein Zitat, was mir hängen geblieben ist. Der Koalitionsvertrag spricht da eine, zumindest ein wenig andere Sprache. Wie geht's weiter mit Herrn Barthol?
1: Eine spannende Frage. Also, das äh, Interessante ist ja, dass dieses relativ kleine Haus. Äh, das ja in den letzten Jahrzehnten immer Teil eines anderen Hauses war, mal bei der Umwelt, mal beim Verkehr. Ein richtiger Wanderpokal.
0: Wanderpokal zwischen den Ministern. Das ja. ist ein bitterer Ausdruck, aber
1: ähm, ich widerspreche Ihnen an der Stelle jetzt mal nicht. Ähm, dieses kleine Haus bekommt tatsächlich zwei parlamentarische Staatssekretäre. Das ist ähm, auch ein Stück weit ein Signal. Also Bisher ist dieser Baubereich immer nur von einem parlamentarischen Staatssekretär versorgt worden. Äh, also ähm, Personalaufblähung um 100 Prozent, wenn man so will. Und neben äh, Sören Bartol ist auch äh, Kanzel Kisitepe äh, parlamentarische Staatssekretärin. Genau, und da haben wir jetzt eine Kombination bei den beiden, die mir tatsächlich ein bisschen äh, Sorgen bereitet. Ich, äh, die treibt mir noch
0: Sorgenverhalten auf die Stirn, muss ich jetzt mal für alle sagen, die nicht sehen. Ja. Ähm, ja, die sehen was,
1: vermutlich ich nur mich nicht. Ne? Ja. Ja. Ja,
0: also, äh, also wir haben die,
1: äh, wir haben natürlich immer eine besondere Situation in Kreuzberg. Und äh, ich äh, war auch schon äh, bei äh, Podiumsdiskussionen mit Frau kiesel Tepe in, äh, in ihrem Wahlkreis, äh, und ich muss sagen, dass natürlich Kreuzberg, äh, jetzt wenn ich das mal, jetzt bin ich ganz vorsichtig, sie sind ja Berliner, sie sind sehr, sehr vorsichtig, und, äh, merke ich haben ja, <lacht> ihr Herz an diese an diese seltsame Stadt ver verloren. Ähm, wie dem auch immer sei, ähm, Kreuzberg war früher das Ende der freien Welt, äh, umgeben äh, vom Sozialismus und ist heute äh, eine der beliebtesten Wohnkieze äh, äh, in der deutschen Hauptstadt. So. Das ist ein gigantischer Umbruch, der da in Kreuzberg vollzogen wurde. Aber wenn wir jetzt versuchen, Kreuzberg zum Maßstab für Bundespolitik zu machen, dann ja, ja, wird es mit das, diesem Land nicht richtig gut kenn, vorankommen. Kenn ich kenne dieses Sie schon. ja, mindestens schon ein paar Mal gehört. Was aber die, also die Sorge, dass Frau kitzelt natürlich, klar, wird die ihren Wahlkreis vor Augen haben, die will was für ihren Wahlkreis tun. Das, Ich meine, das ist auch ein Stück weit ihre Aufgabe als Abgeordnete. Aber, aber nicht wenn als, Sie als Staatssekretärin. Und als Staatssekretärin dürfte sie ihren Wahlkreis eigentlich nicht vor Augen haben. Und das, glaube ich, wird schwierig für sie. Und auf der anderen Seite dann eben der von Ihnen angesprochene Sören Bartol, ein sehr dynamischer SPD-Politiker, der aber, wie soll ich sagen, also das ist ein, das ist durch und durch ein SPD-Mann. Und äh, wie sagte die SPD-Fraktion immer, die äh, Twittert das ja auch dauernd Wir sind nur für Mieter da, und das macht mir dann schon ein bisschen Sorge, wenn man bauen ausschließlich unter äh, aus der Sichtweise eines Mieters, betrachtet, dann wird das schwierig. Denn nach meinem Kenntnisstand bauen weder Mieter noch der Deutsche Mieterbund Wohnungen. Insofern zwei sehr, sehr spannende Besetzungen. Also
0: ich erlöse sie jetzt mal aus dem Wortbeitrag. Das ist sicherlich auch, wie sie, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, da eine explosive Mischung, ja, die da stattfindet. Und Aber zum Grund hat sie ja sozusagen in der langen Geschichte bisher auch noch anderen Herausforderungen gewidmet. Und auch das wäre sicherlich eine Herausforderung in diesem Bau- und Wohnministerium, wie es sich auch entwickeln wird, der Sie mehr als gewachsen sind. Haben Sie gemerkt, das war ein Lob. Ich bin sprachlos. Ich bin Weib, ja, das, ja, äh, ich ja, weiß. Mehr, äh, leider sind Sie zwar nicht sprachlos, aber vielleicht merken Sie, dass die weihnachtlichen Gefühle jetzt so langsam noch in diesem Raum sich ausstreuen. Haben Sie
1: heute Morgen schon einen Glühwein getrunken oder <lacht> warum sind Sie so gut drauf? Sagen Sie mal.
0: Das Vielleicht. Ich bin jetzt wirklich sprachlos. So. Das ist ganz schlecht für so einen Podcast. Bevor wir jetzt sozusagen zu gefühlsduselig werden, komme ich zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Wirtschaftsministerium. Darf ich? Ja. Ich würde noch einen Satz ja. gerne, jetzt falle ich Ihnen mal ins Wort daher. Ja, ja das ist nämlich noch eine weitere sehr interessante
1: Personalie äh, im Bauministerium. Ja? Der beamtete Staatssekretär. Also Bösinger. Genau, ja, Bösinger. genau Dr. Rolf Bösinger. Ähm, und da wird es dann eben richtig spannend. Äh, der Herr Bösinger arbeitet seit gefühlten vier Jahrzehnten, wahrscheinlich knappe drei Jahrzehnte nur, ausschließlich für Olaf Scholz. Egal, was hm. Olaf Scholz in den vergangenen 30 Jahren gemacht hat, Dr. Rolf Bösinger war bei ihm. Und das ist doch sehr, sehr spannend. Er war also zuletzt auch äh, beamteter Staatssekretär im Finanzministerium, dass jetzt zum allerersten Mal Olaf Scholz einen seiner engsten Vertrauten als beamteten Staatssekretär in dieses Haus setzt, wo er gleichzeitig seine Ihm vertraute Mitkandidatin für den Parteivorstand der SPD hingesetzt hat und dann noch äh, zwei, äh, ich denke, nach außen sehr stark sichtbare äh, Persönlichkeiten. Und dann aus sagen der Sie Fraktion. doch jetzt mal mehr, als das ist sehr interessant. Naja, also äh, ich glaube, dass äh, das Bauministerium tatsächlich aus Sicht von Olaf Scholz die Aufgabe, die es aus dem Koalitionsvertrag bekommen hat, auch erfüllen soll. Und das ist das Spannende. 400.000 400 Wohneinheiten neu zu bauen jedes Jahr, bedeutet in den nächsten vier Jahren 1,6 Millionen Wohnungen. Da könnte man schon fast mal anfangen zu fragen, wie das funktionieren soll. Und offensichtlich hat Olaf Scholz das Bedürfnis, das tatsächlich ähm, zu einem Erfolg zu führen. Die Zahl ist extrem hoch. Da sagt auch die Bauwirtschaft, wir wissen gar nicht, wo wir das Personal herbekommen sollen. Ich weiß gar nicht mal, wie es mit den Baumaterialien aussieht. Geschweige denn, denken wir zurück an die an die Baulandkommission, an den, den ja, Platzbedarf, ja, der da ja, wäre. Ja, es Wahnsinn. ist eine Irrsinnsaufgabe, Aber Olaf Scholz scheint gewillt zu sein,
0: das zu verwirklichen. Sehen Sie sich da mit in der Pflicht, den Beitrag zu leisten? Äh, da sehen wir uns
1: natürlich mit in der Pflicht. Wir vertreten private Eigentümer, äh, private Eigentümer und eben angehende private Eigentümer stehen derzeit. Für 75 Prozent des Wohnungsneubaus, weil dies sind, die die Wohnungen, die da gebaut werden, finanzieren. Die also sagen, ich nehme ein Darlehen auf und äh, kaufe eine Wohnung von Papier. Insofern ja. Okay, wir und was möchten sind, auch, was sind dann die Anforderungen, die
0: Anforderungen, die sie an Geiwitz, Barthol, Kitziltepe und Bösinger stellen? Für diese 400.000, die entstehen sollen pro Jahr? Also
1: äh, ich werde denen nicht auch noch die Pistole auf die Brust setzen und sagen, ihr müsst 400.000 schaffen. Aber Nein, ich aber möchte gerne dass äh, die Bürger in diesem Land, die ganz normalen Menschen, wieder in die Lage versetzt werden, hier ihren Wohntraum durchbauen. Sei es nun in der Baugemeinschaft mit mehreren anderen zusammen, im Mehrfamilienhaus, im Reihenhaus oder als Einfamilienhaus, dass die das wieder verwirklichen können. Und das ist der Wunsch, den ich an die
0: vier richten werde. Konkret heißt das, mit welchen drei konkreten Maßnahmen wir brauchen äh, eine
1: Vereinheitlichung und Verschlankung äh, der Bauvorgaben, dass Bauen günstiger werden kann. Ähm, und dass es nicht in jedem Bundesland anders ist und neu geplant und werden muss. Und sagen, das ist auch Ländersache, ne? Ja, aber da könnte der Bund ein bisschen was an sich ziehen, wäre mhm. schon denkbar. Ja. Zweitens ähm, äh, erwarte ich vom Bund, äh, dass er die... Rahmenbedingungen über das BauGB so setzt, dass eine Baulandausweisung äh, auch in Zukunft einfach und Verstanden. möglich ist. Steht übrigens das Gegenteil im Koalitionsvertrag ja, drin. Ja,
0: hab ich, hab ich genau und drin
1: äh, drittens brauchen wir eine Aufgabenreduzierung bei den Kommunen, damit die endlich wieder in der Lage werden, mit dem bisschen Personal, äh, das sie haben, nicht nur Verbote und äh, Vorkaufsrechte auszuüben, sondern dass endlich mal wieder Baugenehmigungen erteilt werden. Mhm. So, und äh, Das würde eben auch bedeuten, dass der Bund
0: viele unsinnige Aufgaben bei den Kommunen einfach mal zusammenstreicht. Steht das in den Glückwunschschreiben an Frau Geiwitz und Herrn Barthol und etc. drin? Ähm,
1: ich äh, gehöre zu den Menschen, die einfach gratulieren und dann nicht gleich sagen, <lacht> hier haben sie noch einen <lacht> Mühlstein, den ich ihnen äh, um Hals hänge. Nein, ich äh, werde den äh, Damen und Herren einfach so gratulieren.
0: Okay. Zu einem Ministerium, wo jetzt wirklich ziemlich viel drinsteckt. So, das Wirtschaftsministerium. Ich habe bisher jetzt äh, in der Lektüre, die ich vollzogen habe, so irgendwie entnommen, also neben dem ganzen Wirtschaftsteil sind da Klimaschutzdinge drin, die nicht im Umweltministerium, also im Umweltministerium sind so die, die, die Wohlfühl-Umweltthemen drin die, und im die, Klimaschutzministerium sind so die anstrengenden. Umweltthemen Das ist
1: eine interessante Sache. Also ich ich, ich war jetzt noch nie auf so einem Klimagipfel, aber ich glaube, die Klimagipfel macht weiter das Umweltministerium, weil das internationale genau. Politik ist. Das ist doch ja, schön, ja. so um die Welt zu reisen, Herr
0: Flügge. Würden Sie doch als Berliner machen, Sie das bestimmt auch. Ja, das irgendwie finde ich jetzt einen schrägen Vergleich, muss ich ganz offen sagen. Aber nochmal zurück zu, zu den Themen. Also die anstrengenden Themen, um Klimaschutz zu erreichen, stecken jetzt im Wirtschaftsministerium. Und das andere bewerte ich jetzt gar nicht. Die, weil die, darüber die Kernarbeit, da haben, Sie, da haben Sie recht. Also die mhm. Kernarbeit, wie sieht's es im Detail
1: aus? Und das ist ja das Brutale eigentlich. Der Gebäudebestand. Das, genau, der ist definitiv im Wirtschafts- und Klimaministerium. Das wird anstrengend. Und das wird äh, für das Ministerium, aber auch für alle Eigentümer in Deutschland sehr anstrengend. Denn das Gebäudeenergiegesetz liegt damit auch in diesem Haus. Und damit natürlich dann in der Folge auch die Vorgaben, die wir aus Europa erwarten. Und die sind ja... Relativ schockierend, äh, auch wenn da ein bisschen zurückgerudert wird auf europäischer Ebene, mangels Rechtskompetenz. Soweit äh, gehen die da derzeit schon wieder. Aber äh, das, das Wirtschaftsministerium
0: wird äh, eine absolute Schlüsselrolle für den Gebäudebestand spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt groß auf Herrn Habeck eingehen, weil ich finde, es gibt da sehr viel interessantere ähm, Personalien, nämlich Herrn Kreichten, denen wir ja aus, ja, doch wirklich sehr gut kennen, der jetzt beim äh, letzten Verbandstag von Haus und Grund äh, auch auf einer Podiumsdiskussion saß. Was können Sie über Herrn Greichen sagen? Herr Greichen ist in äh, dem Bereich wirklich äh,
1: Expertin, das muss man äh, Überparteilich geschätzt, sagen. ne? Auch Absolut. Überpartei
0: die Agora-Energiewende, ja, also sicherlich in, in bestimmter Form irgendwie gibt es da eine Färbung, aber
1: überparteilich geschätzt. Ja, das äh, denke ich, kann man sagen. Und er hat äh, mit seiner Agora Energiewende einige Punkte entwickelt, ähm, die wir aber Haus und Grund teilen. Also. Ein Beispiel ist der individuelle äh, Gebäudesanierungsfahrplan. Den hält er oder hält die Agora Energiewende für wichtig. Das halten wir auch für richtig. Wir würden uns wünschen, dass er zu 100 Prozent, nicht nur zu 80 Prozent finanziert wird und zügig mhm. kommt. Wir sind mit ihm voll und ganz einer Meinung, was das Thema des Versorgungsatlases angeht. Die Menschen in diesem Land ja. müssen zügig wissen, mit welcher Energie sie versorgt werden. Und auch das Thema Wärmepumpe, ich sage mal, im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser, da haben wir eine Deckungsgleichheit, denn wir werden natürlich ähm, auf dem Land jetzt nicht überall äh, ein Gasleitungsnetz bekommen, wenn wir das überhaupt noch wollen, sondern vermutlich wird es da Richtung Strom gehen. Das heißt, das Thema Erdwärme oder Luftwärmepumpe sind tatsächlich mhm. Lösungen für den Ein- und Zweifamilienhausbau, die jetzt realistisch sind. <lacht> wie weit das jetzt realistisch ist, wie Herr Greichen sich vorstellt, ich sage mal, eine Elektrifizierung der Wärmelieferung im Gebäudebestand in Großstädten wie in Berlin auf den Weg zu bekommen, da müssen wir mal gucken. Also da gehen sozusagen, äh, ich, ich würde gar nicht mal sagen die Wünsche auseinander, sondern ähm, die, die Wahrnehmung dessen, was
0: technisch möglich, möglich ist. ist. Verstanden. Und dann gibt es noch einen Herrn Philipp, den Sie ganz gut, den ich ehrlich gesagt gar nicht kannte. Das ist der ehemalige Minister aus Schleswig-Holstein für... Nee, er war Staatssekretär, Staatssekretär im Finanzministerium. Finanzministerium in Schleswig-Holstein.
1: Genau, und, äh, und war sozusagen jetzt, ja. der Staatssekretär von äh, der Frau Heinold, Heinold, der Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Und so habe ich ihn auch kennengelernt bei der Debatte über über die Grundsteuer. Ähm, er hat auch in der, in der Wirtschaft gearbeitet. Er ist Finanzmarktexperte. Ähm, und ich glaube, das ist äh, jemand, der der mit, mit sehr solidem Fachwissen ebenfalls äh, in das Haus von Herrn Haberck reinkommt. Insofern sind das zwei wirklich, ich muss sagen, äh, hat er bei gut Reichen jetzt keine überraschende Personalie. Ja. Da sind viele von ausgegangen. Aber er hat auf jeden Fall absolute äh, Fachkräfte für sein Haus herangezogen. Das und, muss
0: man sagen. Und Herr Krischer? Oliver Krischer? Oliver Krischer ist, denke ich, äh,
1: äh, innerhalb der, der Fraktion der Grünen, seit mittlerweile zwei Legislaturperioden absoluter anerkannter Energiewendepolitiker insofern auch das ein, ein ganz klares Signal also also Habeck hatte schon geschafft in seinem Haus die führenden Köpfe der Grünen für den Themenbereich zusammenzuziehen
0: wird auch ein wichtiges Haus ja Wirtschaftsministerium ja sonst immer irgendwie es gibt ja so ein gewisses Prestige, aber unter Experten ja häufig die Meinung, die haben nichts zu sagen. So, ne? Das
1: ist ist eine spannende Frage. Also ich glaube, die, die, die es ist nicht nur ein wichtiges Haus. Ich habe also so ein bisschen Eindruck mit diesen beiden Themen, die er da hat, Wirtschaft und Klima. Auch wenn man immer sagt: Mensch, Klimaschutz ist Wirtschaftspolitik und da werden Arbeitsplätze geschaffen. Also die Erfahrung im Gebäudebereich ist, dass es Geld kostet. Hm. Klimaschutz ist teuer. Und wir haben in den vergangenen Entschuldigung vier Jahren. Erlebt dass zum Beispiel der Gedanke, Justiz und Verbraucherschutz in einem Haus unterzubringen, nicht so richtig zünden war Und Wirtschaft und Klimaschutz jetzt in einem Haus unterzubringen, da werden schon zwei Pole in dem Haus arbeiten. Und das wird sehr spannend sein, ob die Klimaseite sich durchsetzen kann oder ob die, die Wirtschaftsseite sich da durchsetzen kann. Also insofern, ich glaube, ähm, toll, dass er diese ganzen Spezialisten da hat. Aber für Robert Habeck wird die Herausforderung sein, sein Haus zusammenzuhalten.
0: Also Herr Warnecke, jetzt auch bei dem Gespräch über dieses Haus, ich bin völlig verblüfft, auch in Ihnen werden gegenüber den Grünen ja ganz warme, herzliche Gedanken ähm, auf einmal wach. Das muss auch an Weihnachten liegen, oder?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, <lacht> was ich, ich habe jetzt eigentlich nur über das Haus gesprochen, ja. aber was Sie heute alles reininterpretieren, äh, vielleicht muss ich meine Beiträge heute doch noch über, überdenken sozusagen <lacht> da, ja.
0: Sie haben gerade schon angedeutet, und jetzt kommen wir noch auf ein drittes Haus zu sprechen, das aus der Perspektive der privaten Eigentümer sehr, sehr wichtig ist, was meines Erachtens auch insgesamt sehr, sehr wichtig ist und häufig unterschätzt wird, nämlich das Justizministerium. So, Das liegt bei der FDP, also wir sozusagen gehen jetzt auch durch alle Parteien, SPD, Bau, grüne Wirtschaft und Klimaschutz. Und jetzt kommen wir zu den gelben, nämlich zu Herrn Buschmann, dem neuen Justizminister in Deutschland und seinen Staatssekretären. Das der Verbraucherschutz, der wurde herausgelöst. Deswegen gibt es hier auch nur einen äh, parlamentarischen Staatssekretär, Herrn Herrn Strasser, einen 34 Jahre alten Juristen. Fangen wir aber jetzt trotzdem erstmal bei dem ähm, bei dem Minister an, Herr Buschmann. Ihnen sehr gut bekannt, wie ich weiß, äh, auch Jurist und äh, ja, was, da liegen sozusagen die dicken Fälle für für Haus und Grund, oder?
1: Das kommt darauf an, wie man den Koalitionsvertrag liest. Äh, Herr Buschmann hat ja zwei ganz klare Aufgaben aus dem Koalitionsvertrag mitbekommen, nämlich die Absenkung der Kappungsgrenze in Gebieten mit angespannten Wohnungs- oder mit angespannten Wohnungsmärkten von ähm, 15 auf 11 Prozent. Und er hat die klare Aufgabe bekommen, die Mietpreisbremse ein weiteres Mal zu verlängern, von 10 auf 15 Jahre äh, Geltungsbereich. Da steht erstmal glasklar da drin. <lacht> Entschuldigung. Aber er hat dann noch eine ganze Reihe von Prüfaufträgen mitbekommen. Und da ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung der Koalitionspartner sehr unterschiedlich, was das jetzt bedeutet. Man will das Mietrecht evaluieren, steht so mhm. blumig im Koalitionsvertrag drin. Und da wird es natürlich spannend sein, zu welchen Ergebnissen das Justizministerium, das dafür dann konkret zuständig ist, in den kommenden Jahren kommen wird. Herr Buschmann hat sich in seiner Fraktion den den Namen eines sehr präzisen Arbeiters gemacht. Und ich gehe erstmal davon aus, dass er sich diese Aufgabe auch annehmen wird und dass es nicht bei diesen beiden ganz klar definierten Aufgaben bleiben wird, sondern dass er mehr machen wird.
0: Also das Ministerium ist ja auch in direkter Nachbarschaft zum Verband, zum Zentralverband Haus und Grund der sitzt ja wahrscheinlich hier Luftlinie entfernt, 100, 150 Meter mit dem Büro. Glaube, ja, äh, wo ja, kommt hin, ja ne? so. Also die Wege sind ja theoretisch erstmal sehr kurz. Ne? Ja,
1: äh, ob das jetzt hilft, äh, wage ich <lacht> zu bezweifeln. Ähm, äh, ich freue mich ja auch, dass das Justizministerium äh, die Nachbarschaft zu Haus und Grund gesucht hat. Äh, wir sitzen ja hier äh, seit, äh, seit über 100 Jahren an dieser Stelle. Und dass man dann hierher gezogen ist, ist ja auch mal ein positives Signal von Seiten des Justizministeriums. Allerdings, ähm, die, ich sag mal, der, der Wunsch der Unabhängigkeit ist gerade im Justizministerium Besonders extrem groß. ausgeprägt. Ja. Und ich habe nicht den Eindruck, äh, dass die räumliche Nähe da wirklich äh, hilfreich ist. Äh, im, Im Gegenteil, in den vergangenen Jahren... Wenn ich in das Haus reinkam, dann saß mein Kollege Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund da eigentlich schon immer drin. Denn die, die vergangenen Justizminister, die, die jetzt gerade da waren, das waren ja alle Persönlichkeiten, die dem linken Flügel der SPD zugeneigt waren. Und die ja. waren natürlich dem Deutschen Mieterbund viel stärker zugeneigt als Haus und Grund.
0: Das wird sich vielleicht möglicherweise ändern. Es gibt da noch einen Staatssekretär, Herrn Strasser. Ich habe gerade schon über ihn kurz gesprochen. Und es gibt noch eine Beamtete Staatssekretärin, Frau Schlunk, äh, die Sie, wie Sie mir gesagt haben, auch ein, ein wenig zumindest über Sie wissen. Aber ähm, das wird... Ähm, ich, ich habe sie bisher noch nicht ja.
1: kennengelernt. Sie arbeitete bis jetzt im Bundespräsidialamt. Ja. Da habe ich weniger äh, regelmäßige Kontakte <lacht> hin. Aber sie hat eine sehr äh, eindrucksvolle äh, Vita. Das müssen wir uns Fall. überraschen lassen. Ja. Ähm, ich glaube, Herr Buschmann weiß, äh, wen er sich da äh, als Staatssekretärin ins Haus holt. Also die, die Wege sind auf
0: jeden Fall kurz.
1: Ich ja. würde mich die freuen, ja. äh, wenn, die, wenn die Wege ganz besonders kurz sind. Aber ich glaube, äh, auch da meine persönliche Einschätzung von Herrn Buschmann wird da sauber darauf achten, dass es da nicht äh, kürzere Wege für den einen gibt als für den anderen.
0: Wie sich das Parlament ansonsten entwickeln wird hinsichtlich des Bauausschusses, da gibt es auch schon einen Namen und auch des Rechtsausschusses. Das werden wir dann in der Folge mal diskutieren. Wir werden auch diskutieren über die wichtigen Abgeordneten im Bundestag. Das werden wir dann aber sehen, wie die sich dann auch in der Praxis herausbilden. Jetzt gehen wir erstmal in Richtung Weihnachten- und Jahreswechsel ähm, haben Sie denn bestimmte Wünsche, was das neue Jahr angeht? Also mir ist zum Beispiel wichtig, dass wir möglicherweise ähm, mal aus dem äh, Corona, aus der Corona-Spirale kommen, was ja möglicherweise unserer Gesellschaft auch mal wieder ein bisschen Auftrieb geben wird. Aber gibt es denn äh, Wünsche vom Haus- und Grundpräsidenten an das neue Jahr?
1: Mit dem Thema Corona haben Sie, glaube ich, eines der leidvollsten Themen angesprochen. Das ist, glaube ich, der absolut größte Wunsch, nicht nur von mir, sondern von, von vielen Menschen, dass wir da im nächsten Jahr endlich rauskommen. Die reduzierten Kontakte, die, die fehlenden Möglichkeiten zum Austausch, das ist einfach wirklich schlecht und wenn ich wenn ich jetzt sehe, was wir an politischen äh, Themen auf der Agenda haben, dann wird es unheimlich wichtig, dass wir endlich alle wieder richtig und persönlich miteinander ins Gespräch kommen.
0: Herr Warnecke, wir haben uns in diesem Jahr viel ausgetauscht, wir haben viel auch gerungen, inhaltlich gerungen. Wir haben uns auch ähm, wir haben wir bekommen ja zu unserem Podcast immer viele Rückmeldungen, E-Mails etc. Wir haben uns insbesondere bei unserem Gast ähm, von, von der äh, TAZ, der Tageszeitung, da, da war das Feedback besonders groß, da sind wir uns ein bisschen an den Hals gegangen offensichtlich. Ich fand es eigentlich ganz sportlich, muss ich sagen. Ähm, ich blicke zurück äh, auch auf tolle Gäste, Herrn Klingenbeil, Herrn Lindner, die uns dieses Jahr besucht haben unseren Podcast. Das war doch eigentlich eine runde Sache. Absolut. Und natürlich ist
1: das, dass Ihnen an den Hals gehen, ist mein Highlight. Das kann ich <lacht> ja nicht anders sagen. Insofern hoffe ich, dass sie in das neue Jahr rein starten, in altbekannter Manier und wieder ordentlich austeilen. Dann ich habe ich einen guten über das Grund Jahr mal zurückzuhauen. Sehr dann. viel
0: Kraft sammeln und natürlich auch Argumente, legitime Argumente sammeln, um sie weiter herauszufordern. Wir werden auch im nächsten Jahr. Ähm, verstärkt auch noch einige Gäste zu uns einladen. Wir haben spannende Themen ähm, im, im kommenden Jahr bei uns. Und wir werden uns von dieser, von diesem Dreierbündnis, von dieser Ampel, die für uns ja alle neu ist, ähm, werden wir uns in vielerlei Hinsicht überraschen lassen.
1: Absolut. Wird Spaß machen. Und dann haben wir wenigstens äh, bei der Politik ein bisschen bunte Farbe
0: drin. Sie dürfen ja nicht böllern dieses Jahr, das wissen Sie schon. Ne? Ich böller, also eigentlich gar nicht. Ich erst wieder so ein bisschen, so seitdem ich Kinder habe.
1: Gute Entschuldigung, die Kinder sind
0: schuld. Nein, also, also Herr Blöbe, Sie erwarten, erwarten das, Aber das ja. ist
1: natürlich klar, als Berliner sind Sie der Zeit voraus
0: und haben schon immer nicht geböllert oder so. Das ist äh, ganz ganz großartig. Also Herr Warnecke, bevor Sie jetzt diese dieses besinnliche Miteinander wieder aufbrechen, würde ich mich freuen, <lacht> wenn wir nochmal einen kleinen Glühwein miteinander trinken und das Jahr jetzt... Äh, Ausklingen lassen. So machen wir das. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start ins
1: neue Jahr. Bleiben Sie gesund und äh, freue mich auf das Wiedersehen im nächsten Jahr.
0: Da freue ich mich auch. Liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie uns die Treue gehalten haben. Wir haben tolle Abrufzahlen dieses Jahr gehabt. Wir blicken auf ein tolles Jahr mit tollen Podcasts zurück und wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Herr Warnecke, vielen Dank. Alles Gute und bis ins neue Jahr. Alles Gute. Alles Gute für 2022. Tschüss. Tschüss.